0: «Отскар.ру» представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Вы слушаете 13-й выпуск подкаста «Автоспорт. Полеты и погружения». Я его автор и ведущий Кузьмич Алексей. В этом выпуске вы услышите интервью с Анастасией Нифонтовой. Активистка, спортсменка, мать двоих детей и просто красавица. Не первый год Анастасия выступает в ралли-рейдах на мотоцикле и показывает весьма неплохие результаты. Кстати, номер, под которым выступает Анастасия во всех мото соревнованиях 13. -й. И этот выпуск также 13. -й. Это такой небольшой подарок для Анастасии. Откуда же у девушки с двумя высшими образованиями и матери двоих детей такая тяга к спорту и мотоциклам? В каких мотодисциплинах Анастасия еще пробовала свои силы? Об этом и не только вы услышите в данном выпуске подкаста.
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия Нифонтова. Я занимаюсь мотоспортом. В данный жизненный период я участвую в гонках по ралли-рейдам классе мото. Заниматься мотоциклами я начала в возрасте 19 лет. Ну, может быть, даже чуть-чуть пораньше, когда мне родители подарили мотоцикл «Тула». Был такой замечательный отечественный мотоцикл на больших толстых колесах. вот. И моя первая гонка была в 1999 году. Это гонка была Бах и Селигер. Ну, соответственно, она проходила на Селигере. Надо было проехать 4 круга по, если не ошибаюсь, по-моему, по 90 километров. Или, Ой, нет, вру-вру-вру. Четыре вру, вру. не а круга надо было проехать по 60 километров. да. И, собственно, для меня это была первая гонка. Я еще на мотоцикле ездил достаточно плохо. А, грунт был в основном песчаный в районе Селигера. И так мне нелегко не было, но я на удивление приехал даже не самое последнее. приехала
0: и... вот на этом как раз мотоцикле Тулы, так понимаю не, да? не, не, Нет, 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 конечно, не, ну, Тулы это был мой самый первый мотоцикл. Давай вернемся к нему. Да. Почему тебе подарили все-таки Тулу? И как так уломала родителей, уговорила, чтобы они тебе этот мотоцикл подарили. Не просто так, не на ровном месте. возьму, куплю и подарю, да? Да, это
1: все было не просто так, конечно, потому что. Если верить родителям, они мне рассказывали такие истории, когда я родилась. Мне вот с самого практически младенческого возраста очень нравились именно мотоциклы. Когда я видела на парковке магазина мотоцикл. Меня начинало трясти мел мелкой дрожью, и э, я еще говорить не умела. Вот, и родители не понимали, что происходит, потом выяснялось, что я вижу мотоцикл, и приходилось оставлять там, старшего брата со мной. Или папа оставался, мама шла в магазин. Пока, значит, этот мотоцикл не уедет со стоянки, меня не могли угомонить. Ходила вокруг. Тергала, трогала, меня вот это все завораживало. Даже еще
0: говорить не, не, не умело говорить, том, да.
1: А, вот. Да. Причём, а, у меня так по жизни получилось, у меня папа дипломатом работал, Мы, а, когда я родилась, моя семья была в Америке, то есть там мотоциклы-то были ого какие красивые, uh -huh. а, вот. Ну и, соответственно, да, вот на этих больших площадках перед супермаркетом, вот, вот меня, чёрпи, да, хоррень, да. Да, меня прям <свят> все это приводило в дичайший восторг. <свят> вот, потом я росла, естественно, игрушки мне нравились, а, мотоциклы, а, ну, машинки в меньшей степени, но никогда ни куклы, ни платья, ни вот все, что все девчачье. Вот мама смеялась, у меня два старших брата, она говорит, я так хотела дочку, так вот мечтала о дочке, вот, а третий парень опять родился. <свят> вот. Понятно. Ну и, соответственно, вот родители с этим жили, думали, что я подрасту, и это все уйдет. Ну, я вот так все время гундосила, что я хочу мотоцикл, мотоцикл. И когда мне исполнилось 16-17 лет, папа сказал, ладно, хорошо, купим тебе мотоцикл, но ты должна прочитать книжку, вот. Uh -huh. Про двигатель, как это все работает, всё, вот, если тебе это нравится. что-то кому папа. Вот, ну, Да, папа потом спрашиваю я, я, как сейчас помню, читала вот это описание к мотоциклу ТМЗ, uh -huh. что-то там как-то он называет, какими-то цифрами назывался. Вот, мы ездили в город Тула покупать этот мотоцикл, не просто так. Uh -huh. а почему именно его? Ну, а потому что меня именно всегда тянуло к мотоциклам, которые ездят по грязи. Uh -huh. Вот. А ну, тогда был выбор, можно было купить какой-то бэушный, уже тогда начали появляться японские какие-то мотоциклы, Сузуки, Кавасаки, Ямахи, либо, соответственно, какой-то новый, но отечественный. А, мы долго-долго думали и пришли к выводу, что, наверное, есть смысл купить новый отечественный и мне как-то вот начать с ним возиться. Вот, там, возить. вот, ну возиться, да, потому что папа понимал, что японский мотоцикл он более мощный, ну и, наверное, все-таки за дочкой ему было страшно, как я сейчас уже так думаю, да, я не помню уже, какие он мне аргументы приводил на этот счет, вот, мы поехали в город Тула, приехали в магазин, который был при заводе, а там в витрине стоял а, такой, там их два стояло мотоцикла, один был покрашен в зеленый металлик, а второй был такой розовый металлик, а все знают вот кто более-менее знаком с мототехникой, что мотоциклы Тула, они всегда были такого простого красного цвета, абсолютно простой красный цвет, никакой не металлик ничего, а тут значит, такой розовый металлик и зеленый металлик, вот. И я такая увидела эти два мотоцикла в красивой раскраске с какими-то наклейками, вот папа подходит продавщица говорит, а можно нам вот этот вот розовый? Я начала кричать, нет нет только не розовый, зеленый. Вот. Ну, в общем, а продавщицы развели руками, говорят, нет, мы не продадим. Это у нас выставочные образцы, они ездят на всякие международные выставки, вот они тут в Бразилии были, еще где-то. А вот у нас вот в салоне стоит вот красный, как для всех желающих. Вот папа завел продавщицу куда-то там в заказ, что-то им объяснил. И через 5 минут они согласились, выкатили мне этот зеленый мотоцикл. Mm. Вот, у меня, кстати, до сих пор существует, он на даче хранится. Вот, я периодически приезжаю mm. к родителям на даче, смахиваю с него пыль, он заводится, едет, Но я, честно говоря, относительно недавно на нем пыталась прокатиться. Был буквально пару лет назад. И я, честно говоря, пришла в ужас, потому что он, конечно, не поворачивает, не тормозит. По сравнению. По сравнению, нормальной, с нормальной спортивной техникой. Но, однако же, он был со стартером, то есть он как большой, он поворачивает ключик как на машине он заводился вот также у него кикстартер был и я вот значит ездил на этом мотоцикле по дачным участкам по огородам вот а потом уже когда я стал постарше родители опять же не без их помощи вот мне купили уже ямаху первый моего vr 400 там была сложная история, сначала я купила XT600, пыталась на нем ездить по кроссовой трассе, он был для этого ужасно тяжелый и непредназначенный, но я поездила на нем где-то месяц, тогда я уже работала в компании Альпин. Они были официальным импортером Ямахи. Вот. Все ребята смотрели, как я мучаюсь с этим тяжелым мотоциклом на стадионе. Вот. Пришли к Саше Нифонтову, и говорит, Саня, она себя убьет, ты это скажи, может, давай нормальный мотоцикл продадим. Uh -huh. вот. и, в общем, Он мне прочитал целую лекцию, по поводу того, что это вообще не женское занятие, женщина на мотоцикле не должна ездить, сидит дома, жарь котлеты. Ну, в общем... Uh, старался. <смех> Он меня отговаривал, в общем, да, отговаривал. В итоге я сказал, нет, я вам всем докажу, что, это вот, вот, что я смогу. Uh -huh. Вот И, да, И котлеты мне... И... К... К... Котлеты-то вот, вот, котлеты как раз я не умею жарить Что самое вот, смешное было Ник... Да, это вот вообще вот uh -huh. Никак у меня с домашним
0: Слушай, хозяйством вот такой вопрос, да? Ну хорошо, у тебя это было увлечением, Тут каталась по грязюке Потом это увлечение никуда не пропало А почему все-таки у тебя так вот начала Сама себя затачивать под спорт Начала тренироваться, выезжать куда-то Я так понимаю, что как какие-то соревнования я начала искать Ну
1: да, шесть. конечно, а, наверное Тоже тут надо в детстве покопаться Я все детство занималась спортом, Это началось еще до школы, я пару лет ходила на фигурное катание, меня мама водила, я правда ходила на фигурное катание, из завистию смотрела на хоккеистов, вот,
0: и, ну, <с>... <в смысле? с>...
1: а потому что я хотела заниматься хоккеем, мама, а -а -а. купи мне вратарскую клюшку, я буду хоккеем заниматься, говорит, да какой хоккей, ты же девушка, девочка, фигурное катание, вот, но потом... Я даже стала чемпионкой школы в 4 года, в 1983 году, со ну, среди своего возраста, понятно, какие-то соревнования были. 4 года? мне было 4 годика, <как> да, вот у меня медально
0: же. Чемпион школы,
1: вот этой, да, я занималась а -а -а -а, в Олимпийской деревне. Вот, и вот были мои первые спортивные достижения. А потом мама меня взяла к друзьям а, в город Кировск, и там, естественно, все катались на горных лыжах. Меня М -м. поставили на горные лыжи. Я первый раз страшно упала, сломала все эти лыжи, кричала, что я больше на эти лыжи не встану. На следующий день мне дали новые лыжи, я поехала, и как мы вернулись в Москву, я сказала, что в сторону фигурное катание. Mm
0: -hmm.
1: Тихо, мы тут пишем. Вот, я сказала, в сторону фигурное катание, я хочу заниматься горными лыжами. Mm -hmm. Это драйв, это скорость, это не ваше дурацкое фигурное катание. Вот. И меня отвели уже на горные лыжи, на Ленинские гор. Я там начала заниматься с шести лет. Десять лет я где-то занималась горными лыжами, была в сборной сначала Москвы, потом в юношеской России, кандидат в мастера uh -huh. спорта. Вот. И, ну, собственно, где-то вот, наверное, с 8-летнего возраста я просто вот регулярно ездила на все сборы. И у меня такой был Именно по горным лыжам. Да, большой спорт.
0: Uh -huh.
1: вот. И, в принципе, я бы могла и дальше, наверное, ими заниматься. То есть у меня так все уже хорошо пошло. Но где-то уже, вот, да, в девятом классе, я поняла, что мне надо как-то уже делать выбор, либо заниматься плотно дальше спортом, либо уже выбирать какой-нибудь институт и готовиться, поступать в институт. Mm -hmm. Вот. Но в тот момент я понимала, что спортом заниматься я, наверное, так плотно не буду. Вот. И мне пришлось горные лыжи бросить. Вот. Но в любом случае, какое-то вот это мое спортивное прошлое, оно, естественно, повлияло на всю мою жизнь, потому что мне все время хотелось с кем-то соревноваться, куда-то стремиться, к чему себя совершенствовать. Ну да, если в детстве спортом занимался, это стремление
0: потом удалить достаточно
1: сложно. Да, 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 вот. И поэтому у меня был какой-то период жизни, когда я вот как раз закончила заниматься горными лыжами и готовилась в институт, поступала в ИНИАС. Я, естественно, не занималась кем то спортом. А вот как потом как раз уже в 99-м году, когда у меня появился ВР-400, я радостно на нем поездила пару дней, и тут, слышу, в коридорах магазина ребята собираются на баху селигер Я такая, О, mm. а можно я тоже поеду на баху и Селигер? Все-таки, слушай, ну можно, конечно, ну ты же вот еще там не очень хорошо ездишь. Mm. Я такие, ну ничего, я буду стараться. В общем, ребята, как, ладно, пошли, поехали с нами, нам надо заявки заполнить, все. Вот, и приезжаем. Вы Взяли как
0: администраторы, да?
1: Не, не, они меня с собой взяли, все, уже заполнять там, ну, как uh -huh. прием, как комиссия, как, как документы, когда на гонку заполняешь, сюда, да, 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 да вся вот эта вот история. Подача заявки на гонку. Вот мы приезжаем, и значит всем этим руководил безызвестный Леонид Майоров, Вот uh -huh. такой человек гора. Я помню, я пришла, маленькая еще была, совсем такая малюсенькая. В свои 19 лет в 20 лет выглядел на 15 где-то так. Вот. И он такой, на меня посмотрел, говорит, это что? И причем он разговаривал с ребятами, он как бы меня не существовал. Он говорит,
0: это вы мне кого. Это вы мне
1: кого? Это на мотоцикле поедет. Я такая, ну да, я вот и правда я умею. Леоникович,
0: да,
1: Вот, А ребята с меня там вступились, я такой, ладно, хорошо. Он долго достаточно сопротивлялся, говорит, вы что-то с ума сошли, сейчас там далеко ехать, она вообще не доедет, там в лесу где-нибудь, скукожится, что мы с ней будем делать? Вот, они, значит, друзья за меня заступились. Ладно, но ну, есть только, остался 13-й номер свободный, все остальные номера заняты. Ну, собственно, откуда у меня 13-й номер а, по появился, пошел. да. А -а -а. И я, а сам... я смотрю, да, действительно,
0: у тебя даже фотография. фотографии. Везде, везде 13, -й 13 -й номер, номер,
1: да. Ты и понятно. с той самой первой гонки так он у меня остался, с 99 -го М -м. года. Вот, и вот я поехал на вот Баху-Селигер. Мы приезжаю, а там песок. А я только катался вот по Крылатскому, тут у нас песка нет угу. особо такого. Я такая увидела песок и говорю, а, как же это, как ехать? Вот ко мне один парень подошел, говорит, ты что ты боишься? Газу побольше и вперед, все нормально. Ну, в общем, как-то так я нормально проехала. Ехала я что-то очень долго. Сколько километров
0: было?
1: Четыре круга, по-моему, по 60 километров. Или Сейчас я что-то вспоминаю. Или... Нет, вот точно, с полу. 60 километров у нас был промежуточное КП, заправка. Значит, был круг 120, да, точно, круг был 120 Надо было проехать три круга по 120, точно, 360 километров всего было то, а, то есть, сейчас представляешь, да, для у -у -у. первой гонки, для девочки 360 километров вот так вот сходу ну, Это нормально вот. <соценно> <соценно> Я ехала, мы выехали да, там утром, <соценно> грубо говоря, в 9 утра был старт Ехала я, что не до 6 вечера, 9 <соценно> вечера и каталась вот. Ну, слава Богу, поскольку это все было по кругам, там, в общем-то, народ mm -hmm. был, то есть не то, что мы с точки А в точку Б. А вот. И ребята, которые меня догоняли обгоняли, они все время приостанавливались, спрашивали, все ли нормально. Mm -hmm. вот. Но я потом реально неделю лежала дома в кровати. Не могла пошевелиться. И мама радостно прихлопала в ладоши и говорила, ну все, все, дочка накаталась, все, больше никуда не поедешь. А я когда, в первый день, когда я смогла, значит, что-то пролепетать, поднять руку, ногу, так, когда там следующая гонка, вот. Мама горько заплакала и поняла, видимо, что все, это человек не лечится. Ну, они, она, она регулярно меня спрашивает, ну что все, может быть, уже все, уже накаталась, хватит. Накаталась. Да, уже может быть хорош уже, все. Вот буквально с последней гонки приезжаю. Ну все, накатался, может, хватит уже, все уже. Чашки есть, все уже.
0: А я вот не могу никак остановиться. Слушай, это такой вопрос. да, По лыжам я понял, ты кандидат в мастера спорта, угу. да? а по фигурному катанию ты осталось в детстве, а да. вот по мото параллельно, по мотоциклам, Ой, ну, просто не совсем ну, в курсе, как происходит эта ситуация в ну, мастера -мо... мотоциклетной.
1: По поэтому... мотоспорту у нас да. тоже, я вроде как кандидата выполнила, угу. когда я в шестом... Точнее, в 7-6 году я участвовала в женском чемпионате России. Uh -huh. вот, и там была по итогам сезона, по-моему, вторая. Вот, и, по-моему, вот как раз тогда этот кандидат мастера спорта я и выполнила. Uh -huh. вот, а потом... мастера
0: что нужно?
1: А мастера там же как? Так в тот год, когда я участвовала, еще мастеров не было. Там же uh -huh. нужно, еще, чтобы какое-то количество мастеров спорта участвовало в этом чемпионате. Uh -huh. да, 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 вот. exactly. Поэтому сейчас, я так понимаю, тройку достаточно попасть на чемпионате России. Вот, а тогда, как бы, поскольку никого не было, только вот... как. -то...
0: Чемпионат России не на этапе, а именно по итогам.
1: Да, просто. по итогу сезона, mm -hmm. да. Вот. А потом еще я участвовала в Кубке России по супермото, ну там с парнями. Девочек, вообще супермото, я так понимаю, до сих пор никто и не участвует. Mm -hmm. Вот я ездила весь сезон, 2008 как был напряженный, был 8, этапов. И так очень серьезно мы рубились. А, Причем мне интересно было... Я, по-моему, из восьми этапов на шести этапах на квалификации первое, первое время показывала. Mm -hmm. вот. а уже в самой гонке меня парни, как правило, затаптывали. <laughs> там приезжала либо вторая, либо третья. Вот, mm -hmm. Иногда бывало даже четвертый и пятый. Это, как правило, после того, как я падала где-нибудь. Вот. Ну и потом физическая подготовка все таки у ребят была посильнее. и Два заезда по полчаса. Вот. Мне если еще на первый заезд как-то хватало. На второй заезд уже, видимо, силённых mm -hmm. поменьше было. Uh -huh. вот. Но по итогам сезона я вот итоге третья была. А, вот. И ну так считаю, это уже неплохо. Тогда ну, уже вот. Но это, получается, <coughs> один год есть, да, вот супермота Супер один год, да. Я как раз тогда выступала за команду Яхнич-Мотоспорт. А, тогда Нади Яхнич, она ну, у них была женская команда по шоссе, uh -huh. по шоссейным мотогонкам. Вот. И, ну, поскольку мы подруги.
0: Она говорит,
1: они сейчас уже у них сугубо профессиональная команда, уже они не зациклены на чисто женском мотоспорте. Раньше у них была женская команда там гоняла Нади и Наташа Любимого. Вот. А потом они в какой-то момент поняли, что ну, чисто женская команда некий тупик. Вот. И сейчас они уже, уже есть отдельная развивающаяся компания, которая занимается мотогонками, они же являются промоутерами как там правильно называть, кем словом они в России купили права на проведение вот супербайка. 22 июля, да, было. вот был супербайк, да, вот тут вот, очень... уже второй год они проводят да. вот, на очень хорошем, высоком уровне, я считаю, что тут молодцы. Угу. Вот. Ну а в тот момент вот как-то вот была у них такая идея вот этой женской команды, и мы встретились вместе и решили, что вот было бы здорово, если бы еще девчонка была, вот, например, в супермота. Угу. И вот при поддержке собственно я хочу мотоспорта мне у меня получилось поучаствовать весь сезон что, тоже такое недешевое мероприятие потому что все что связано с асфальтом значит очень дорогая резина как минимум резины это надо много Ну и вот так я удачно погоняла
0: а то что дорогая, еще стирается
1: быстро. Да? Ну да, комплект резины там около 500 евро стоит шоссейный, а там такая же резина абсолютно как на шоссейном мотоцикле, угу. вот, и соответственно, ну, если нормально тренироваться, то это как минимум, да, там комплект, ну, максимум можно его растянуть на, на пару тренировок, он угу. стирается его надо на выброс, вот и вот так вот все, такая текучка, да. Вот, потом у меня как-то был такой перерыв небольшой в 2010 году меня позвали в команду Артмота.
0: А перерыв почему был?
1: Ну как-то вот, вот как-то чего-то. Я даже сейчас не не. В восьмом году
0: ездила. Восьмой девятый год. Нет, ну, я ездила
1: на. Собственно, в девятом году я первый раз поехала на ралли Золоткагана, uh -huh. то есть он тогда назывался «Хазарские степень. Uh -huh. Вот первый раз. Причем у меня не было тогда мотика нормального такого. Ну, как около, около Ролина, У меня был кроссовый мотоцикл, 250 кубов. Ну, совершенно для этой гонки не предназначен. Uh -huh. вот. И я узнала о гонке хазарских степени буквально за пару недель. Я такая, ой, надо же парить так классно, надо поехать. Ну что же делать, мотоцикл? Мне позвонил знакомых. А ничего, что, Астрахань, ничего,
0: что, там, 4 дня гонка. То есть это Нет, равно... тогда
1: она была 2 дня. 2 тогда была 2 дня, не такая, да, она была. Он самый длинный был спецучасток пом 180 километров, или не а, больше 209 год, год, да,
0: год да, покороче, она была маленькая 5 вот. 6 там почти по 5 дней были. А, не не а тогда она была как раз меня. два,
1: два а. дня было а, вот И я там у знакомых э -э выключила мотоцикл какую-то старую Ямаху, какую-то совершенно такую ушатанную а, вот причем это было интересно я сидела в офисе и мне не было времени куда-то уехать этим заниматься. Всеми. Я mm -hmm. по телефону нашла у друзей. Они сказали, ладно, мы тебе дадим. Нашла человека, который меня отвезет ее в Астрахань. Я их как-то там соединила. Я эту, эту немаку, ее даже глаза не видела. Я ее увидела, когда я уже приехала в Астрахань. Mm -hmm. Я такая приезжаю, смотрю, стоит такая полурухлятая в рецепте. И я понимаю, что, ой, а как же Ну, ладно, может быть, как-то она меня довезет. И, собственно, это вот было мое... Первое такое ралли после длительного перерыва после всех вот этих бакси Селигер, mm. ралли полигонов, которые ездили еще в 2000, ну, в 2001 году, вот, Потому что у меня был такой достаточно большой перерыв, когда я на мотоцикле не ездила. У меня родился ребенок, потом я закончила Ильяс, мне надо было поступать в следующий вуз. Я еще в Афгик
0: потом поступала, в кино я... И... Зачем так много всё? Это опять же твоя спортивная задача, а вот. Да ты нет, да. Как то Опять же тут... Не то, что захотела надо. ты закончила яс надо поступать Надо что-то делать дальше, нельзя
1: сидеть на месте. А потому что я после школы, я хотела поступать в Афгик, на кинооператорский. А мне мама сказала с папой, ты знаешь, у нас... Как-то в роду никого из кино нет, а, а, а типа в ГИК это такой блатной институт, что туда, если ты там ни сын, ни Халкова, mm -hmm. не сын Михалкова, просто не попадешь. Вот. Я съездила после школы с подружкой туда посмотреть на этот ГИК и действительно мне произвело впечатление, что такого неприступного. Вот. Но финальный аргумент был, почему мне туда нельзя поступать после школы, опять же от моих родителей, то что ну, люди, которые хотят быть кинооператорами, они как минимум с детства занимаются фотографией. Mm -hmm. Ты вообще фотоаппарат в руках никогда не... Чего вдруг тебе взбрело это в голову? Ну я подумала, ну да, наверное, mm -hmm. все такие знатоки, это вот mm -hmm. фото дело, я вот... что я? Вот. Ну и они меня таким образом смутили, я сказала им тогда, ну я вообще не знаю, куда поступать. Сказали, вот английский язык тебе всегда пригодится, у тебя старший брат переводчик, и mm -hmm. ты отучись вон я, и все будет хорошо. Ну, yeah.
0: тоже хороший
1: вариант. Нет, я им очень благодарна, на самом деле, что они меня заставили поступить в АНИАС, и я там отучилась такая такая очень хорошая школа, вот, потому что когда я потом уже, закончив АНИАС, решила, что я все-таки буду поступать в АВГИК, соответственно, вот, учеба в АВГИКе мне уже вообще никаких проблем не доставляла, потому что mm. я АНИАСом была научена правильно учиться, потому что народ, который сразу пришел в АВГИК, нам нас уже такая атмосфера достаточно расслабленная, mm. вот, творческая. И очень сложно себя заставить учиться, особенно если там какие-то предметы, которые нужно сильно зубрить. Ну, не зря
0: покойный товарищ Ленин говорю. Учись
1: учиться. Да, Сам да, деле да, это да. Действительно непросто. Вот. Тем более заставить. Несмотря ни на что, я умудрилась закончить в ГИК. Меня занесли в список лучшие выпускницы в ГИКа, Там, угу. какие-то, оказывается, у нас есть такой талмут, каждый год выпускают. Угу. Лучшие выпускники вузов. В России, по-моему, или Москвы, не помню. Вот. И я там стала лучшей выпускницей. У меня даже есть приза 17-й, по был кинофестиваль в ГИК. Каждый год проводится. вот у меня как приза лучшую кинооператорскую работу. Мы с моей подружкой, режиссером, сняли кино. Вот. статуэтка Оскар.
0: А ну, вот и я и работала,
1: и... работала оператором, все было замечательно, здорово, и вот как раз э, промежутки, когда я не гоняла, это, видимо, у меня было много работы <свят> в кино. <свят> <свят> вот. а в как раз вот девятый год случился кризис. Девятый, десятый, девятый еще не был, десятый там, год, девятый <свят> год был кризис кино, все как-то куда-то умерло. <свят> вот. и в какой-то момент я что-то как-то вот как-то немножко начала уже разочаровываться во всем этом киноискусстве, потому что уже операторская работа начала превращаться в какое-то такое вот хождение. на завод ты приходишь, клепаешь эти гайки, эти дурацкие сериалы. Тебе uh -huh. совершенно не нравятся эти сюжеты, ужасные совершенно про ментов и, и, и же с ними. А вот продюсер, который приходит на площадку, говорит, мне не нужно, вам, тут, чтобы было все красиво, мне нужно вот до сих рабочий материал, чтобы ну, все и отстаньте от меня своим творчеством. Вот. Ну и как-то вот все это вот начало постепенно, постепенно мне как-то выбивало желание работать дальше, угу. вот. а, и как-то вот так вот получилось, что я немножко перетекла все-таки обратно в мото. А, ну, там все-таки движуха. Движуха, да. <с? <с? <с?> вот. И вот сейчас, собственно, вот, свой магазин, КТМ мы занимаемся, продаем мотоциклы, запчасти и все, что с Ты связан? сейчас вообще не связано. Я сейчас, как это ни странно, снимаю, но уже в качестве продюсера и телеведущей у меня есть передача под названием «Дневник мотогонщицы» на канале «Драйв». Она выходит, она на самом деле по-разному всегда называлась, Это передача, там, из года в год ее на канале «Драйв» по-разному переименовывали. Но смысл передачи был в том, что есть некая мотогонщица Настя, которая участвует сама в разных мотомероприятиях, про это снимает сюжет, рассказывает людям, знакомит с мотоспортом, изнутри. Кстати,
0: сюжет про Цветы Картодрома.
1: Да. У меня, кстати, вот где-то... Я его так до сих пор и не где видел. Где-то да? сейчас Антонтова. Ты же у нас принимал
0: участие в шестом этапе, где-то
1: снимали. Он есть. Может быть, он, кстати, где-то и здесь, на Фордисках. Найти его, скачать, посмотреть.
0: Положим к себе на ютуб.
1: Вот. И это самое. И вот как-то вот так получилось, что да, я теперь немножко уже по другую сторону камеры оказалась. Я так понимаю, что это не менее увлекательное. Это, да, это не менее увлекательно, безусловно. И самое главное, что надо мной не стоят какие-то ужасные там продюсеры режиссеры, так, в большом смысле. Здесь, а, конечно, продюсер канала, у которого есть некие, некие требования, но в общем и целом я как бы сама себе начальник. Вот, это а, приятно. Какой канал еще у нас? Канал Драйв. Канал, да. Это кабельное телевидение, стрим есть такое, вот, оно как обычно. В Москве его мало очень смотрит, как правило, знаком людям, которые не в Москве. Вот. И вплоть до того, что мы как-то ездили в город Словат снимать передачу про спидвей, а там, как казалось, у них вот у всех, как у нас там первый канал, у РТ показывает, у них yeah. драйв, и они все очень любят эту передачу, потому что у них город делится на людей, которые занимаются либо футболом, либо спидвеем. Mm -hmm. вот. И полгорода, которые занимаются спидвеем, они очень любят, соответственно, смотреть передачи про мотоциклы. И меня просто там до части, как какую-то телезвезду.
0: Куда, вот, туда, да, тут, да, да.
1: Вот. Ну, конечно, это классно. очень приятно. Тоже люди пишут и, и там, в Фейсбуке, и в Одноклассниках спрашивают, а как же вот передачи? Я уже много раз пыталась на это плюнуть, потому что сейчас уже очень ага. много всяких дел. И реально на, это, на передачу ну, времени не хватает. Ага. А, вот. Но настолько вот это вот заряжает, когда люди пишут, ну, пожалуйста, вот еще, вот расскажите нам что-нибудь, покажите, вы так нас вдохновляете, вот, и думаешь, ну, да, надо, наверное, это кому-то нужно, и это надо делать, несмотря ни на что, вот, ну, вот, и поэтому вот эти вот перерывы, они как-то вот так вот у меня
0: получались. Может, так надо было? Ну, Таким, мобилизовалась. <смех> Здесь <смех> тут как не пошло. <смех> ну, ну, да. Есть куда переключиться. Плохо, если бы некуда было переключаться. <смех> и все. <смех> да, Дело спала перед камерой с чайком, <смех> <с> чайком <нашей, смех> который да. снимает очередной сериал ни о чем Понятно. А Вот. А, собственно,
1: вот, и уже следующий мой такой виток был в карьере, скажем так, мотогонщице, это в 2010 году, когда меня позвали в команду Артмота, уже попробовать свои силы в шосе на кольцевых гонках. Вот, а, то есть я, конечно, засматривалась на шоссейные кольцевые гонки, естественно, хотела сюда попробовать, но опять же в связи с тем, что это достаточно дорогой вид спорта, ну собственно, наверное, в автомобилях то же самое, я
0: так думаю. Что Знаешь, то, да. Тоже это стоит. Резина очень... как минимум. Пожил. Ну вот да, то там, там все в
1: основном упирается в резину, да, uh -huh. которая стоит очень много, то есть на там же кроссовом мотоцикле можно на резине и, и, и грубо говоря полсезона проехать там uh -huh. и как-то так, а, вот, а тут это все очень.
0: Но а, если едет топовый пилот, то, то комплекта резины хватает на 3-4 спецучастка, на гравей. Ну вот. И все, сервис с замены резины. Да. Причем она в хлам, просто да. разбитая. Вот. Не, ну, не, ну то же самое
1: на шоссе там, ты uh -huh. квалификацию едешь на одной резине, уже uh -huh. гонку, естественно, едешь на другой резине, Тут уже комплект. Uh -huh. uh -huh. вот. Ну и плюс сам мотоцикл, если ты, не дай бог, падаешь на трассе, на асфальт, то он может, он, как правило, разлетается в лоскуты лоскуты. а на ралли, на мотоцикле, на кроссовом мотоцикле, ты можешь падать, валяться, если не очень сильно упадешь, то немножко ногой подбил по оправдану. Но... видимо, поменьше. Да? Скорость? Нет, ну потом грунт. Все-таки грунт. Грунт гораздо мягче, и даже с точки зрения травм могу сказать, что у меня все такие более-менее болезненные травмы, они были именно от асфальта. Плечо я вышибал очень серьезно, слава богу, не надрыв связок только был на супермото, я падала об асфальт, и вот у меня был перелом ноги, как раз в конце 2010 -го года перелом таранной кости на ноге, тоже меня вышвырнуло из мотоцикла, подножки просто по... снизу по башмаку <свырый> ударил и... <свырый> вот. а Поэтому, собственно, вот на... на кроссовых гонках, на ролинах. Mm -hmm. Была одна травма, это как раз вот хазарский степень, но уже тогда это начало называться «золото Кагана» в 2011 году. А, оставалось 100 километров до финиша, последний день. Я в этот день не одела, у меня такие защитные штучки на запястье, которые ограничивают движение запястья, чтобы если ты падаешь, чтобы не вывернула Да. И было что-то жарко, и как-то себя плохо чувствовала, и ты еще лишнее эту штуку одевать, не буду ее одевать. Вот. И вот в какой-то веке не одела, и 100 километров до финиша зарылась буквально на пустом месте, в песке, руль подломился, и я ткнулась в руль рукой, угу. и получилось, что... Вот
0: открытой ладонью, вот, да?
1: Ну, как бы, да, вот так угу. прям раз в руль и ткнулась, Я у меня руку как раз вывернула и сломала правую руку, ну, там трещина была, ничего страшного. Угу. Он уехает, поскольку это правая рука, если еще левая, можно как-то ее отпустить и только на ручке газ доехать, а правой рукой надо газ крутить по-любому, никак не доедешь. Я кое-как доковылял до КП, но и пришлось сойти. и ужас был, когда мне судьи сказали, что ну, Настюх, ты вот была первая. 20 минут второй от тебя сзади был. Потому что там у нас два два быстрых гонщика, они махнули мимо мимо этого самого мимо контрольного створа, там очень хорошо так организаторы спрятали. Его. Надо было с основной дороги свернуть. Я внимательно следила за роудбуком и знала, что М -м, надо свернуть. А uh -huh. так, 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 такие рельсы были прямо. Uh -huh. А
0: вот едешь по дороге, едешь. Просто а, до контр... стороне, а там
1: написано uh -huh. в роудбуке с основной дороги, без дороги, вправо в степь.
0: до uh точки, -huh. Типа,
1: да, туда до бархана. Uh -huh. И вот, значит, я все правильно сделала, а вот наши два там быстрых парня. Они промахнули мимо, и поэтому, собственно, у них штраф. Вот, mm. А я, если бы доехала до финиша, могла бы быть первой. А ну, по асфальту ну... уже силы не было? А? А? а по асфальту доехать до финиша уже никак? Ну, не, не, было, не было. Не, ну как, правая рука, все вот вообще, uh -huh. не, Понятно. никак. Понятно. Жаль. Да, было mm. очень жалко, конечно. Ну, это, собственно, спорт. Кто-то махнул мимо контрольного створа, а не одел защитные рукава и сломал руку. Вот. Ну а так, в общем и целом, я говорю, там много раз тоже падал и как-то так красиво и неприятно, но, в общем, отделалось в основном такими ушибами и легким испугом, поэтому асфальт, он, он, конечно, очень жестокий, вот, ну вот, а в шоссе, в шоссе мне к сожалению, получилось не так много тоже погонять, там тоже некие были... А -а Обстоятельства жизненные, семейные, всякие, Вот что в 2010 году я поучаствовала так полноценно, только в одном этапе по шоссейно кольцевым гонкам в чешском городе Мост. Учитывая то, что я вот первый раз в жизни вообще села на шоссейный мотоцикл и на нормальной такой трассе, более-менее европейской ехала. Угу. Мы там буквально день или два потренировались, а потом была гонка. Вот. И в классе СТК-600... Мы ехали, там совместный был заезд, женский кубок и ск 600 с мальчишками. Я-то заняла первое место. Вот. Потом там меня дол долго судили, редили, говорили, что у меня был фальш-старт, меня сначала пенализировали, потом подали апелляцию, ну уже потом это в Москве решилось, что все-таки на самом деле не было никакого фальш-старта. Угу. Вот. Но надо сказать, еще как бы даже если он и был, я там сейчас уже не буду вдаваться в подробности, вот. а второе место я уехала, то есть. Достаточно далеко, так что я уже пересекла финиш, а второй там еще только из-за поворота выезжал. вот. И, собственно, вот последний этап должна была ехать в и на тренировке перед гонкой мне так классно ребята настроили мотоцикл, я что-то прям так вошла в раж. И уже там некоторые повороты начала с таким каким-то скольжением практически проходить. И вот доскользилась до того, что поймала хай и меня вот из мотоцикла вышвырнула. Вот, и вышвырнула неудачно именно так, что вот меня под ножкой мотоцикла прям в стопу ударила. Угу. И от этого, собственно, случился перелом ноги. Вот, я, правда, там била себя, угу. каталась, била себя в грудь и говорила, что я завтра поеду, вы меня там заморозкой заморозите. Угу. Вот, потому что шоссе там все-таки, ну, скажем так, мне не так трясет, и можно как-то. Как-то еще как-то -как да, так аккуратно поставив ногу на подножку, ей не шевелить особо. Ну, конечно, нет, на самом деле все смех-смехом, но, естественно, ничего не получилось. Ну вот, мало того, меня еще хотели в больницу на месяц положить. Вот доктор хватал мне и говорил, сейчас мы тебя положим в больницу. Вот директор команды говорил, нет, она ляжет. Я кричала, я спущусь отсюда по простыням, я в больницу боюсь ложиться. В общем, меня отпустили домой. А, а -а -а. Вот И да, где-то месяц я Ковыляла на костылях В гипсе вот. Ну и как-то вот так вот не очень удачно У меня все это шоссе мое а И закончилось Больше не ездила, да? В шоссе больше не ездила, да Как-то так и не получалось Ну вот сейчас у свои построили Можно будет еще как-то попробовать Но поскольку сейчас у меня просто все мои усилия Направлены именно на ралли-рейды То я думаю, что пока
0: на шоссе ну вот Макс Power Cars начали проводить для мотоциклистов соревнования. Тайм-атак. Да? да? Я и что-то это как тут. Вот буквально 11 августа будет ближайший mm -hmm. на Москву Ройсвей как раз. 10 для автомобилей. Mm -hmm. А сегодня как раз проходит нижний ног, если не ошибаюсь. Day. Да.
1: Ну...
0: Так что можно попробовать. Формат Тайм-атак, пару тренировок и просто показать лучшее время круга. То есть нет никакой контактной борьбы, а, все растягивается. Ну да. Ну так мы делаем тот же принцип, как мы делаем с этой картодрома для угу. любительниц, для активистов. Только по,
1: да, по времени. Ну да, кстати, это да, такая безопасная схема. Да, да. Потому что, конечно, когда в гонке, там я, до сих пор у меня перед глазами стоит, я когда вот в Чехии мы гонялись, там был заезд еще с ребятами, причем там были гонщики тоже и местные, и чехи, угу. и немцы, причем такой микс был. Вот. И был затяжной левый поворот. И вот там ну, ход был такой 200, наверное, mm -hmm. не буду ну как-то мне кажется, мы ехали очень быстро. Вот. И я захожу, он меня по внешнему со мной равняется, и я понимаю, что уже надо начать перекладываться вправо, а он меня давит влево. Uh -huh. И если вот еще чуть-чуть, я либо в него, uh -huh. либо я улетаю мимо поворота. В вот, какой-то вот буквально последний момент он тоже уходит значит, направо, я ух, так тоже перекладываем мотоцикл, но... Да. Вот это вот чувство, когда ты на скорости под 200. Понимаешь, что сейчас можешь улететь куда-нибудь. Mm -hmm. Конечно, было очень страшно. Вот. И сразу вспоминается, вот недавно, когда Супербайк как раз был на Москва своей, брала интервью для своей передачи у Тома Сайкса. Это человек, который в Супербайке сейчас на чемпионский титул. Вот. Говорю, а ты занимаешься чем-нибудь помимо шоссе, ну, прям мотокроссом для того, чтобы mm -hmm. как-то вот свои навыки улучшить. Потому что мне говорит, нет, это очень опасно. Это очень страшно. Там можно упасть и что-нибудь себе повредить. Конечно, звучит очень смешно.
0: Ну да, если на скорости 200 упасть, то ничего не повредишь. Ну, к
1: сожалению, да. Поэтому, конечно, я боюсь что Там можно упасть и что-нибудь себе повредить. А вот с автомобилем не Познакомиться, скажем так, со Ой. Мне как-то вот, вот так вот Никто не предлагал, что называется да, Погонять, попробовать Но, естественно, сейчас строить машину для себя с нуля Тоже понимаешь, что это какая-то вообще ну, отдельная зачем? тема
0: Есть же варианты выездов на тренировки Есть варианты недорогой аренды то есть монокубок, ну, тот же самый Дима Кап вот в этом году стартовал. Ну, э, так, как он... я обычно шучу, вот когда я выйду на пенсию, я бабушка, мне не надо будет прыгать по мотоцикле,
1: я сяду в кресло и буду гонять на автомобиле. Конечно, попробовать очень хочется. Это действительно очень интересно. Тем более, что когда меня приглашал на картинки погоняться, ты получил массу позитивных эмоций, было очень интересно. Вот. И, несомненно, на автомобиле, на полноценном, это наверняка еще более интересно, да, чем на маленьком картинге. Вот. Но, опять же говорю, сейчас как-то я так нацелилась, у меня такие цели именно на мото соревнования и у меня в 2012 году сын родился в начале лета. и Я где-то вот с осени уже начала, поняла, что все, дети это все хорошо, но надо уже как-то возвращаться, возвращаться в строй, начала заниматься физподготовкой, и с осени до вот начала 2013 года ударно занималась с тренерами по триатлону из команды циклон. И они очень хорошо меня так подогнали по физо, плавали. Ездила я на велосипеде, зимой здесь, слава богу, у меня велотрек рядом, в Крылацком. Uh -huh. И вот все это дало очень хороший, позитивный результат, потому что первая гонка, еще у меня ребенка года не было, я вот на Астрахани, не считаю, что еще неплохо проехала. Было, была длинная дистанция, два дня мы ехали по 270, да, где-то километров. Uh -huh. В третий день, единственное, нам сократили до 160, вот. но все равно, я считаю, так прилично. Вот. И все три дня я так прям на ура проехал, никакой такой глобальной усталости не было. Вот и пятый результат тоже считаю очень даже неплохо. Угу. Выгнала вот. многих мальчишек. Вот. И главное, что от гонки к гонке у меня идет прогресс, потому что вот потом следующий этап был в Ульяновске, я уже проехал четвертый. Причем тоже уже там четвертая была, уже подбиралась к третьему месту. вот И сейчас вот последний, ну, у нас тоже была не в самом Ульяновске, а рядом угу. недалеко э гонка. И я уже заняла третье место, и буквально вот мне не хватило 6 секунд для того, чтобы занять второе место. Да просто по глупости, по, по моей, там, по глупости механик по по по
0: по 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 по
1: где-то по по где-то по 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 по
0: по
1: по 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 на по вот по 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 итогам трех дней получилось, что 6 секунд мне не хватило до второго места, что ты знаешь, для раллирейдов это вообще... Ну, это да, это, 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 это как да, разница между минуты вот, бывает. А тут 6 секунд было ужасно обидно. Вот, я поэтому сейчас так очень серьезно настраиваюсь на заключительный этап, который будет э, Волгоград. в Волгограде.
0: А после Волгограда вот именно по мотоциклам? Ну,
1: вроде бы у нас не должно быть больше этапов, насколько я знаю. У нас должен был быть до Волгограда, угу. где-то там, не помню где, но его отменили угу. по каким-то своим причинам, что-то не получилось. Вот, поэтому у меня единственное, А, и получается, что по очкам я, собственно, в чемпионате сейчас на четвертом месте, на третьем месте меня отлетеляет, у меня одно или два очка всего. То есть мне как, как мне раз нужно, выиграть, мне выиграть, выиграть. нужно да, выиграть, и тогда у меня получится, что я по сезону тоже в тройку войду. Вот а -а -а. такая ответственная гонка. Вот. И сейчас, сейчас вот как-то к ней так стараюсь готовиться тоже. И бегаю, и плаваю, и на велосипеде катаюсь. То есть как раз сейчас вот триатлон тебе помогает
0: поддерживать. Триатлон, кстати говоря,
1: очень классная вещь для таких вот видов спорта, новостных, да, как ралли-рейды. Очень-очень угу. помогает. Потому что я вспоминаю себя раньше, да, когда там после сотого километра я уже задыхалась, и у меня уже круги были перед глазами в той же они. Угу. Вот, То сейчас я проезжаю 200 с лишним километров на мотоцикле в очень высоком темпе. И реально... Да, так чтобы
0: слушателям было понятно, 200 километров э, у тебя получается средняя где-то порядка 60-70, да, в час. Скорость? Да. Ну это зависит от трассы, сам ну, ты знаешь. Скажем как так, бы, приблизительно. Вот
1: в Ульяновске последний последний этап была очень ходовая трасса, там средняя скорость была 80 средняя. Вот. А в той же Астрахани средняя скорость была ниже. Ты помнишь, там были куски арванины, вот, ну, вот этого песка. Ну, допустим,
0: даже если 70 км в час, 200 км все равно почти 3 часа езды. Ну да. То есть, вот, для сравнения, да, да люди ну, приходят в Фитнес, в час потягали 100%. гантельки, уже считая, да. что они устали, а ты практически 3
1: часа на ногах ну да, потому что, особенно если сложные, сложные трассы, там ну, не если какая-то прямая ходовая, можно еще ну, там, плюхнуться на сиденье, открыть газ и как-то так подруливая, mm -hmm. особо не вставай. Но все равно на кочках подбивай, но приходится вставать. То есть, получается, ты все да, там, те, те же 3,5 часа делаешь полуприседы, полу, полуотжимания. Естественно, да, это нужно очень выносливость иметь хорошую. Вот. А тем более соревнуюсь я, поскольку с мальчиками, вот. а мальчики, они в принципе, изначально как-то так посильнее. Так получилось, так получилось да. да. А вот. Особенно тяжело, когда, если, не бог, ты падаешь и поднять сто с лишним килограммовый мотоцикл, мне энергозатрат гораздо больше получается. Соответственно, сбивается дыхание, и ритм теряется, это тоже очень важно. Вот. Ну и плюс тоже, когда ты не натренирован, теряется концентрация, uh -huh. больше начинаешь ошибок
0: делать. Ну, вот. ну, ну
1: да, нет, ну, все важно, все в целом, в
0: общем. А, вот. Ну, могу сказать, что не буду говорить, сколько тебе лет, двое детей, но выглядит лет на 19-20, не старше. Спасибо. Тоже хороший на самом деле такой фактор. Для тех, кто хочет опробовать свои силы. Постоянный фитнес, большие нагрузки, движение, Да, у меня, у меня обычно не дают стремление. Зачем ты, Настя, занимаешься мотоспортом? Я говорю, отличный
1: способ избавиться от целлюлита. Вот. Ну, то, ты же все время поседаешь, подпрыгиваешь, бегаешь, да, там хочешь, хочешь секунду, надо. Да. Вот. Опять же, вот эти вот все модные обертывания, когда там тебя обертывают в этих а. спасалов, ты потеешь, а тут ты одеваешь всю эту форму и потеешь. Никуда да, потеешь нет. с удовольствием, с ветерком.
0: Ну, да, а он, есть, он. Да. Те, кто слушает, пусть подумают
1: Да, отличный меня.
0: способ Ясно Ну а на следующий сезон вот С этим сезоном понятно, да, Волгоград э Естественно, хочется, чтобы ты была В тройке лидеров Это было бы здорово, будет здорово А по следующему сезону? Ой, на следующий сезон у
1: нас вообще планы в громадье. А, конечно, хочется уже выходить на какой-то, скажем так, мировой уровень. Mm -hmm. Уже, я считаю, что немножко переросла уже наша отечественная гонка. То есть все, что можно, я уже попробовала, везде поучаствовала. Не потому, что я такая быстрая и крутая. Нет, не в этом дело. Mm -hmm. mm -hmm. вот. а, именно в том, что хочется уже попробовать свои силы в международных ралли. А, понять, что это такое. Потому что вот, я ни разу не участвовала. Все говорят, что это совершенно другое все по-другому, вот. и трассы другие, вот. ну и даже даже атмосфера. Вот. А, думала в октябре поехать на о... ралли Марокко, а, вот, и ну пока, пока по финансовым соображениям как-то вот пока не получается, вот, я вот думаю, может быть, съездить в октябре просто в качестве туриста, скажем так, посмотреть, познакомиться, изнутри изучить, mm -hmm. вот, а на следующий сезон а, уже как-то вот да, начинать выбираться на все вот эти международные ралли кубок мира да или а, ну я думаю что наверное да это будет какой-нибудь кубок мира по бахам или по uh -huh. ралли рейдинг правильно называется uh -huh. вот и у нас уже команда планируется на следующий сезон такая достаточно серьезная к нам присоединиться лех на уму скорее всего вот, uh -huh. мы уже как-то с ним так это все обсуждали вот. Потом Дмитрий Артамонов, который в том году был чемпионом России по ралли рейдам. И в этом году, я так думаю, если ничего такого не случится, он как бы сейчас уже по очкам так достаточно уверенно лидирует. Uh -huh. вот. Ему просто уже я так понимаю, надо просто финишировать в... на последнем этапе. Вот. И вот, собственно, мы вот втроем у нас команда Моторы и мы будем выступать, ну, соответственно, российский чемпионат, да, и, может быть, будем на некоторые этапы вот эти международные выезжать. Mm -hmm. вот, там, да, будет понятно как, по финансам, по всему, ну, ближе к делу, но мы к этому стремимся, сейчас работаем над этим. Mm -hmm. Вот, тоже и со спонсорами везем переговоры. Я думаю, будет, будет у нас... Ну, дальше,
0: -то... я так понимаю, только за как? Ну, ты же понимаешь, каждый уважающий себя
1: реедист, да, он как бы в итоге мечтает попасть на Дакар и как минимум доехать до финиша, да, как максимум показать какой-то там приличный результат. Вот. Но ну, сам понимаешь, тоже, на Дакар, даже как бы, сейчас абстрагируясь от финансового вопроса, просто вот, поехать на Дакар нельзя, надо к нему методично готовиться, это Никуда. очень серьезная гонка, вот, ну, не мне тебе рассказывать, да, которая длится две недели, и тут просто одним бегом и плаванием не обойдешься. Вот, это нужно действительно сначала поучаствовать в этапах Кубка мира, поездить. Традиционные,
0: длинные традиционные гонки, да, я да, тебе рекомендовал да, да, да. проехать Марокко, само собой, гонка действительно очень интересная, там был четыре раза, но 4 раза было разное, все четыре раза, что я был. Угу. А, египетская гонка. первый раз в том году попробовал, проехал. Так, который боится, фараонов. Да, нет. ралли фараонов. Очень интересно. Ну вот всегда,
1: все, кто вот на Дакар а, есть, они обычно <coughs> не них как тренировочные гонки. Да, да, вот и
0: помню еще слова Вадима Притулика, который начал тренироваться за полгода усиленно, то есть до этого как бы просто тренировать, mm -hmm. но усиленно. И на четвертый день, когда мы встретились на Биокеан, говорит, что эти полгода он был еще сильнее заниматься. Ну <laughs> да, да, да. Недостаточно.
1: Вот. поэтому, конечно, конечно, в планах Дакар, вот у нас еще не одна российская девушка, насколько я знаю, я не знаю, в автомобилях кто-то из девушек участвовал в Дакаре. Нет. Вот, не вообще знаю. вообще российских Нет. девушек из ни разу не участвовал на Дакаре. У вот. а меня вот так вот я взмахнула, вот сразу хочу на мото. Вот. в принципе разговаривал с Лехой на умом, он у нас уже участвовал в Дакаре на мотоцикле доехал до финиша, тоже неплохой результат показал uh -huh. вот. и он как уже человек человекским опытом сказал, что в принципе Настя никаких проблем зная тебя, ты в общем до финиша если как бы иметь холодную голову да, нигде там не, не глупить то до финиша ты вполне можешь добраться вот, без проблем но говорит, да, надо готовиться нужно -то методично к этому подобираться
0: Самое сложное в Дакаре даже нет, потому что они все время разные. Вот абсолютно. Двенадцатый год и этот год тринадцатый. Абсолютно две разные города. Вроде страны те же самые. Вроде даже некоторые города мы заезжали, те же самые белаки, на спецучастки, и подход к этим спецучасткам. Одно дело, кого в начале, другое дело, в конце, и так далее. совершенно другая гонка. Понимаешь, что сложно, понимаешь, что длинная А вот подготовиться к тому, чего не знаешь, самое сложное. Напряженно. Ясно. Хорошо. Ну что ж, хочется тебе пожелать хорошего завершения этого сезона. Чтобы ты дошла до тройки лидеров. Чтобы получилось звание мастера спорта. Ну и дальше к вершинам Дакару. Буду очень рад, если ты стартуешь на Дакаре, а тем более финишируешь.
1: Да, на Дакаре, конечно, было бы побывать прям очень-очень
0: здорово. Спасибо. И хорошо, и на прощание. Пару слов нашим слушателям, а тем более слушательницам. Девушкам, которые только делают первые шаги вообще в спорте, а тем более в мотоспорт. Может, сказать им, чтобы не,
1: знаю, не гундосили. Настя! Настя, можешь не, не говорить Пойдите им немножко минут, посетите, сейчас. А пожалуйста. то у нас тут записывается звук, ладно? Спасибо. Ой, ну что, что мне хотелось бы пожелать слуш... слушательницам? А... Ну, наверное, никогда не нужно отказываться от своей мечты. Если есть мечта какая-то, да, нужно к ней… Хорошая а, мечта. Да, ну, естественно, хорошая мечта. А, вот, я думаю, что у всех людей она хорошая изначально. мечта? Если она есть, значит, она хорошая. Нужно к ней стремиться, и, может быть, потратить достаточно много времени придется на то, чтобы ее достичь, но зато тем приятнее будет потом результат. И не надо бояться чего-то нового пробовать что-то. Многие думают, вот мотоцикл, это же так страшно, ужасно, ну, вроде бы хочется, ну страшно, вот нет, какие-то сомнения. Надо просто попробовать и уже решить бесят. Если нравится, то заниматься этим. Ну, а может, такое не понравится, то и как бы и забыть. Но зато вы будете знать, что вы это попробовали на себе и у вас есть свое собственное мнение, ну, не где-то там понаслышке а об этом услышали, узнали и как-то вот. вот. Поэтому пробуйте, дерзайте, и все получится.
0: Ясно. Спасибо еще раз огромное, что уделила мне время Успехов, побед ну, Спасибо. До встречи Спасибо. Спасибо вам, уважаемые слушатели За интерес к моим выпускам Если вам есть что рассказать О своих успехах и достижениях в авто- и мотоспорте Вы можете оставить свои координаты для связи С вами был автор и ведущий подкаста Автоспорт, полеты и погружения Мастер спорта международного класса Кузьмич Алексей Удачи на дорогах и до встречи на трассах